0: Hello, iniciamos domingos de podcast de Consejos del Alma, de diferente manera es la nueva temporada. Agradezco tu sintonía, agradezco que ya estés aquí, que nos estés acompañando. Eh, bueno, así voy a iniciar la, la nueva temporada con una canción que vaya de acuerdo al tema y a mis invitados. Y bueno, esta, esta canción la escuché en un video que puso mi invitado y que además este, puso en ese video esto un preso está orando por ti en sus tinieblas Dios los bendiga gracias a todos los que apoyan a un preso él es Pedro él está viviendo eh, una condena de 12 años y medio en la cárcel le quedan 3 años y medio y bueno él es preso literal literal pero muchos de nosotros viviendo acá afuera también somos presos del de miedo, del rencor, del coraje, del odio, de muchas cosas que no nos dejan ser libres, pero que además no nos permiten ver más allá de nuestra grandeza y que podemos transformar nuestra vida, nuestro día a día, donde estemos y con lo que tenemos. Ese es el podcast del día de hoy transforma tu vida con lo que tengas y en donde te encuentres y para eso invité a Pedro que está en la cárcel. ¿Cómo estás Pedro?
1: Muy bien, gracias a Dios aquí para servirle.
0: Muchas gracias por aceptar eh, hacer el podcast gracias conmigo. Gracias por la
1: invitación.
0: Ay, no, honor. Yo Muy muy contenta de que estés conmigo corazón. Eh, bueno voy a, a decir un poco de Pedro el tiene 35 años, en estos momentos está en la cárcel y sin entrar en el por qué estás ahí en la cárcel que, que creo que no es lo importante porque creo que todas las personas pueden tener una segunda oportunidad pero me parece maravillosa tu historia y cómo Gracias. es que tú estás transformando tu vida. Y para que la gente entienda un poquito más el Pedro de hoy, vamos a hablar un poquito de el Pedro del ayer. ¿Cómo era Pedro antes de entrar a la cárcel? Descríbemelo bueno, con palabras, Pedro.
1: Era, en pocas palabras, un patán, ¿no? A un des desarrollo y medio mal agradecido. Una persona que... ...da miedo... ...drogadicto... ...alcohólico... ...mal hablado... ...pues como has puesto en una frase... ...que me encantó mucho... ...tenía mi folclore ¿no?
2: <risa> El folclore
1: ...sí, sí... ...y dije pues... ...estaba... ...angustiado, agobiado, enojado... ...frustrado... ...estaba... ...confundido de quién era yo era mi propósito, ¿no? perdido, como una bala perdida, ah, ah, y ese era el pedo de ayer, una persona que lamentablemente tuvo que sufrir muchas cosas para ser la persona que hoy soy, pero no lo cambio para nada,
0: ahí okay, I... ese dolor. Pedro, ahí, no ahí ahí párate ¿Sí? tantito porque Pedro no siempre fue así. Pedro no. Pedro fue un niño feliz. Pedro fue un niño que disfrutó su niñez. Eh,
1: desde los cinco o seis es cuando empecé a empiezo a recordar muy bien mi vida. Anteriormente de eso no no, no tengo memoria. Uh, no sé si es por causa de las drogas, de los golpes o bofetazos, no, pero como por los cinco o seis, por ahí empecé a, a recordar mi vida. Es cuando inmigramos a los Estados Unidos desde México. Uh, mi primer, primer padrastro nos utilizaba como esclavos prácticamente, uh, sin estar bromeando. A los cinco o seis años de edad eh, estaba yo construyendo piscinas en Nanaja, en California. A, moviendo ladrillos, a, haciendo concreto, molando uh -huh. buquedadía, yeah. concreto y piedra y grava, haciendo trenchas y ayudando en el negocio de, de mi padrastro, ¿no? Uh -huh. Pero a, no todo era miseria, ¿no? Miseria. Son. Tuve unos buenos cumpleaños de vez en cuando, que sí me acuerdo muy bien, pero por decir que era un niño buen afortunado, del maltrato, el abuso, era más de lo que era la alegría y el gozo.
0: ¿Todo, todo el, todo, ¿Podrías decir, Pedro, que siempre has vivido una vida difícil?
1: Difícil, sí. Sí. Ah, ha sido difícil por muchas razones ah, eh, Empezamos con el racismo, ¿no? Ah, Uh, y luego también con los problemas de la familia uh, problemas económicas uh, pues físicas y tuve que utilizar lentes desde, desde joven y las burlas y, uh, no tenía mucho por decir que mi infancia era alegre y contento jugando eh, con mucha gente al contrario, estábamos trabajando, si no, estábamos en casa y prácticamente encerrados.
0: Y bueno, fue creciendo, castigados. Pedro. Y en la adolescencia, ¿cómo te fue? ¿Cómo fuiste? ¿Fuiste rebelde sin causa?
1: No, sigue, seguía haciendo lo que era. Eh, Las buenas calificaciones, porque es lo que era lo que exigieran. Mi padrastro y mi mamá Exigieron que sea un niño educado uh -huh. Pero en eso empezó lo que son las amenazas de los otros estudiantes O mis compañeros de escuela uh -huh. Y es donde yo dije, ¿sabes qué? Mejor me pongo me pongo en la cara de estúpido, ¿no? de que no sé que no sé la respuesta que no conozco esto y es donde empecé a ponerme con la con la gente de más en la calle eh, es cuando nos mudamos a Oklahoma y empecé a caminar las calles más ah, y con las drogas el alcohol
0: ah,
1: las malhechorías no eh, un desastre
0: ¿qué fue lo primero? lo primero que te acuerdas Pedro que hiciste que fue algo que dijiste bueno ya la regué y que un delito que hayas cometido que, que, que te despertó y que dijiste híjole ya empecé con esto
1: a los nueve me empecé a emborrachar
0: mm.
1: y algo como pues Me gustó.
0: Sentías el, ah, el que estabas dormido, el que te dormía y que no, no pensabas. ¿Qué era lo que sentía un niño de nueve años al alcoholizarse?
1: Era entumido. Me gustó lo que es no sentir algo. Uh -huh que pues los sentimientos son cañón, ¿no? Eh, es más fácil estar dormido que despierto y estar sintiendo el dolor, el caos, ¿no? De la vida.
0: Claro. Bueno, llegas a la cárcel, eh, tus primeros años, ¿cómo los viviste? ¿Seguías en negación? ¿Seguías creyendo que estabas bien? ¿Seguías creyendo? ¿Cómo, cómo eras los primeros años, Pedro, en la cárcel?
1: los primeros años está eran como una pesadilla
0: uh -huh.
1: eh, estaba uh -huh. sentí como que si me hubieran traicionado uh -huh. a ah, mi familia no uh, trabajaba mucho para apoyarlos en todos los aspectos trabajaba tres trabajos nomás para sostener mi estilo de vida y luego el estilo de vida de ellos también, ¿no? Uh -huh. Dejé de ir a la escuela, uh, gradué de lo que le llaman aquí el high school y fui al a, a, a colegio un poco. Dos años me gustó, pero vi que estabas, estaban sufriendo un poco en casa y Dejé de ir a la escuela y me empecé a trabajar. Y es donde el alcoholismo me pegó cañón. Ah, y luego empecé a buscar drogas.
0: ¿Qué drogas usaste, Pedro? ¿Dónde? ¿Qué drogas usaste?
1: Ah, la coca, la mota, cristal, hongos, ácido. Ah, prácticamente todo lo que pendejaba ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Y entonces en la cárcel, ¿cuándo es el momento, Pedro? Este, Porque ya quiero llegar ahí, quiero que la gente ya escuchó tu lado oscuro, tu niñez, tu infancia. Pero ¿en qué momento, estando ahí en la cárcel, tú despiertas y dices, se acabó, no más, y quiero tener un nuevo rumbo en mi vida? Incluso ahí, encerrado, decidiste tener una nueva vida.
1: Era una noche cuando primero llegué, ya, ya no era un sueño, ya no era algo que pensé que era un chiste, ¿no? Llegué a estar en una celda solo por causa de mi crimen, ah, me pusieron una celda solitaria, y es algo bellísimo, no se lo deseo a nadie, pero si tienes que pasar por esos rumbos, dale gracias a Dios. Ah, esa noche, a rodillas, en prostrado de cara en el suelo, llorando, temblando de tanto, pues, tanto dolor, ¿no? De ver dónde he topado Abajo del barril, ¿no? Eh, pues, clamé, clamé hacia Dios Le dije Si eres real, si eres quien tú dices quién eres? Déjame tan siquiera pedirle perdón A la persona que Le hice mal Anoche me llegó en sueño lo que le pedí el próximo día sobre la noche me llegó algo como una lucecita flotando, ¿no? Y dije, pues puede ser la luz del guardia o algo reflejando por ahí por las ventanas y intenté de poner una sombra sobre esa lucecita que estaba flotando, no se movía. Uh -huh. Y es cuando realicé que hay algo más grande que todo lo que podemos ver. Porque tal como el aire, no lo ves, no lo sientes, uh -huh. pero sabes que está ahí. Y sin ese aire no puedes vivir. Uh -huh. cuando me topé con la realización que algo o alguien me está protegiendo por una por una razón un propósito y es cuando empecé a cambiar mi vida el papá de un amigo uh, en paz descante de mi amigo llegó a la, a la cárcel Cosas que me derramo
0: mucho o sea, de o sea, hablar días. de cómo estar con lo que es nuestro Señor. Corazón, acomódate porque te estás yendo, la, la señal se nos está yendo. A ver, ¿me oyes? Ahí, perfecto.
1: Bueno, ya teniendo una Biblia en mano y con las sugerencias del de papá de un amigo... Empecé a leer, estudiar, reflejar un poco de lo que son mis modales y mis preceptos a comparación de los de él. Ahí empecé a reconocer que sí estaba bien equivocado en la forma de que estaba viviendo y cómo llegué a topar lo más fondo de mi vida. Pero esos primeros años estaban, estaban difíciles. No imposible, pero difícil, sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a hacer el cambio? ¿Con qué empezaste? ¿Qué, qué fue lo primero que dijiste, voy a cambiar esto? Pues porque me supongo que fue un proceso uh, de pasito a pasito, pero ¿cuál fue el primer cambio que quisiste ver en ti, Pedro?
1: El primer cambio era reconocer que sí hay un Dios
2: uh -huh. y
1: qué puedo hacer yo para honrarlo, glorificarlo y alabarlo. Uh -huh. Porque me ha salvado la vida a mí. Uh
2: -huh.
1: Y es la única cosa que puedo hacer es repagarle un poquito con gracias. ¿no? Uh -huh. eh, empecé a leer más la Biblia y estudiarla de... No solamente el Nuevo Testamento, pero empecé como un libro real uh -huh. del primer libro de Génesis. Uh
0: -huh. ¿Cuál, cuál sí. fue el siguiente paso?
1: El siguiente paso era cambiar mis acciones y reacciones.
0: Uh -huh. ¿Cómo, eso, qué? ¿Cómo qué, Pedro?
1: De to todavía estoy trabajando en eso, no soy perfecto.
0: Claro, no. Para no. nada. Pero cuáles fueron, sí. ¿qué, qué, esas cosas que tú dices, acciones y reacciones, es algo que uh -huh. te molestaba. ¿Qué es eso? ¿Cuál, ¿A qué te refieres a esas acciones y reacciones, corazón?
1: Las acciones de mis palabras. Las palabras tienen mucho que ver con la persona. Uh -huh. Pueden ser una bendición o pueden ser una maldición. Uh -huh. También cómo hablas de sí mismo. Uh -huh. Empecé a cambiar el modo de cómo hablo
0: mm.
1: eh, Y también con la gente mm
0: -hmm.
1: Todavía resbalo hoy claro Pero aprendo aprendí cómo pedir perdón más pronto A Eso. decir perdón, discúlpame Te quiero, no o sea, no eran mis intenciones Antes me valía mm
0: -hmm. ¿Has pedido perdón? te ofendí ¿Has pedido perdón a las personas que afectaste en su momento, Pedro? Porque me supongo que en toda esa vida de drogas, adicciones y excesos, pues lastimaste a mucha gente, Pedro. Inconscientemente uh -huh. o conscientemente, eso no importa, pero ¿te has comunicado con gente a la que dices, tengo que pedirle perdón? Y, cómo, y cómo, cómo, cómo aunque
1: re... no quieren escuchar mi voz o okay. no quieren escuchar de mí, okay. uh, de todos modos les pedí, les pedí perdón.
0: Ok, ok. ¿Y cómo te sientes que rechazan tu perdón? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú ante el rechazo cuando tú estás realmente arrepentido y pidiendo perdón? Y que, vale decirlo Pedro, cuesta un chorro decir perdón. ¿Cómo te sientes cuando ellos rechazan tu perdón? ¿Qué piensas en ese momento? En
1: el momento que me dicen que me rechazan el perdón, he eh, aprendido que ya no es mi problema. Muy bien. Ya no está en mis manos. Uh
0: -huh.
1: Si ellos quieren seguir amargados, ah, lastimados, ¿no? a ah, vivir en ese resentimiento del pedro de antes y no pueden ver el cambio ya no es mi
0: tregua sin embargo entiendes ¿verdad? que hay gente sí, que, está, sí, que es sí. así, que no no tiene la capacidad de perdonar por lo que sea eh, pero qué, qué, qué padre que estés compartiéndonos todo esto porque no, no necesitas estar en una cárcel para vivir todo esto Pedro, hay gente que vive acá afuera, yo te lo decía ayer hay gente que vive acá mm. afuera y está en una cárcel están viviendo este en una cárcel de rencor, de odio, de este de enojo, de, de lo negativo, pues, y, y eso no los hace sentirse libres. Ahora, Por supuesto. vamos a, 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 a ese punto cuando empiezas a decidir, ok, ahora quiero más. Ya, uh -huh. ya hice el, ya, ya inicié esto, ya reconocí que hay un ser divino supremo que está bueno. pendiente de mí, que me ama incondicionalmente ya quiero pedir perdón ya pedí perdón de ahí sí. que siguió Pedro
1: y siguió lo que es um, nacer de nuevo eso ya no quería las cosas como antes de empujar la gente por miedo uh -huh. de ser lastimado. Acepté a la gente tal como son, uh -huh. ah, con problemas, con defectos, porque obviamente todos tenemos. Claro. Es cuando empecé a estudiar más, ah, no solamente la Biblia, pero también mi propio lenguaje, ¿no? el uh -huh. español. Empecé a estudiar lo que le llaman paralegal.
0: Paralegal. Eh,
1: gradué con paralegal, gracias. Eh, gradué con un 93.8. Como me dijo mi abuelito hace mucho tiempo, no, para pendejo no se estudia.
0: <risa> Pedro. Yo estaba
1: harto de ser. El...
0: Pero, a ver, ahí, ahí quiero que te pares tantito, porque explícame a mí y a lo mejor a mucha gente que. Porque hay gente que nos escucha de otros países. ¿Qué es un paralegal aquí en Estados Unidos? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
1: Un paralegal en los Estados Unidos es utilizado para hacer mucho del trabajo de un licenciado.
0: Ajá.
1: A buscar casos que son relevantes. Relevantes.
0: Relevante, uh -huh. Relevantes.
1: Relevantes al tipo o estilo de caso que están litigando o peleando.
0: ¿no? Okay, perfecto. Ah,
1: yo preparo los documentos, ah, aseguro que todo está en orden antes de que lo presente el licenciado.
0: Ok, ahora mi pregunta de millón para ti, Pedro. ¿Por qué querer estudiar para legal? ¿Con qué fin, corazón?
1: Primero era para salir más pronto yo.
0: <risa> Eso, muy bien
1: Pero al estudiar y utilizar lo que estaba estudiando en casos como aquí Dios me ha dado una oportunidad de ser una bendición para gente uh, El caso más grande que he ganado era un señor que le dieron seis sentencias de vida mm. Ah, en menos de tres años ya está fuera.
0: ¿Tú lo ayudaste, Pedro?
1: Sí, yo le preparé todos los documentos sin la sin ayuda de un licenciado, pero con mucha oración y mucho corazón.
0: ¿Lo hiciste desde la cárcel, Pedro? Sí. Wow. Fíjate, realmente... Yo te lo dije ayer que estábamos hablando, Pedro, para mí eres un, una inspiración yo creo que para muchas personas y no necesariamente este, personas que estén en la cárcel, pero personas que vivan en una cárcel mental, en una cárcel emocional, que no los dejes sentirse uh -huh. libres, pero además creo que has venido a a dejar un poquito esto de no todos somos malos para toda la vida. La, la gente la, puede
1: cambiar, la por cagué,
0: Exacto, la cagué, la regué, pero no quiero ser esa persona y quiero cambiar. Y, y ¿quién ha estado ahí para ti, Pedro, cuando has tenido caídas? Porque lo sabemos, Pedro, tú sabes que no todo es aunque hayas cambiado, siempre va a haber caiditas uh -huh. y, y vas a estar uh -huh. de rodillas y vas a, a decir otra vez, sí. ¿no? Pero, ¿quién está ahí para para ayudarte, corazón? ¿Quién, quién te apoya? ¿Quién, ¿Quién te dice, vamos, tú puedes? Uh...
1: Pues, primeramente, busco lo que me puede ayudar en la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Busco una buena palabra, un ánimo, ¿no? Claro. Pero cuando estoy completamente desarrollado, le, le llamo a una persona que me ha ayudado bastante. Mm
2: -hmm.
1: Y eso tenemos tú y yo en común. Yes. Que Lili García es ha sido una una maravilla, una, una superhéroe ¿no? para mí. Que cuando estoy... Tan angustiado, agobiado y caído por muchas cosas. Puede ser cosas que están sucediendo aquí o cosas que están sucediendo en casa, ¿no? Uh -huh. Porque hay nada que puedo hacer uh -huh. físicamente claro. uh, para apoyar a mi familia que, que están afuera de aquí. Pero sí puedo orar por ellos. Uh, y cuando hablo con Lili, me, me da ánimo, me, me da ese respaldo que necesito, un apoyo grandísimo. Es mi life coach, como te dije, <ríe> es mi superhéroe y le, le debo mucho pero ella me dice que no le ve nada a ella, y es, es
0: una... Es que sabes que Pedro, sí, te, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Lili es un ser humano que ilumina, que ayuda, que, que a pesar, Pedro, de que ella esté pasando por momentos difíciles, siempre tiene una palabra de aliento para los demás, y hay sí. algo que me parece... Por eso es que lo traigo. Creo que es fundamental en la vida de cualquier ser humano, Pedro, tener esa red de apoyo. Esas personas que van a estar ahí en el momento en el que más triste te sientas, más vulnerable te sientas. Tener ese, ese grupo de personas o esa persona, aunque sea una, saber que la vas a tener porque realmente muchas veces solo uno nunca puede, Pedro
1: y eso es la cosa y ya cuando sale uno de aquí de este reclusorio ¿no? deberías de tener un grupo de apoyo claro. no solamente una persona porque obviamente como tal sabemos puede, puede resbalar una persona Claro. pero si sí, hay un grupo de gente que te pueden apoyar que te dan ese ánimo no y te dicen no no regreses al pedo de antes ¿no? O sácate eso de la mente ¿Y ¿Por qué estás pensando así? Y te hacen pensar Y con esos pensamientos que O esas palabras de, de ti mismo Te das la, la respuesta adecuada uh
0: -huh, uh -huh. Ah, Eso
1: es lo, lo que me encanta Lo que hace Lili No me da una respuesta Me da preguntas
0: ¿Y para que encuentres tu respuesta?
1: Exactamente porque Ya la tenías Ya la tenemos claro Pero nuestro consciente es el el machismo, ¿no? El claro, <risa> que dice claro. no, yo sé todo, pero al sí. contrario, con con la con la edad ya estoy reconociendo que soy un tonto.
0: Bueno, no sé nada. Bueno, más bien eso. No eres un tonto, eres una un, una persona que está aprendiendo muchas cosas y dentro de lo que estás aprendiendo y yo creo que vienes a enseñarnos una una unas cosas maravillosas, Pedro, porque Ayer yo estaba hablando contigo y me quedé así con el cerebro explotado cuando me dijiste que estás encerrado en ese lugar donde estás ahorita, en la celda, 23 uh -huh. horas.
1: En un 10 por 8, en un baño, en mi cocina, en mi recámara, uh -huh. en mi lavadero, Bien. en mi en mi estudio de arte, ¿no? Eso es lo y que quiero mi... decir, que,
0: que platiques que dentro de ese encierro tú has encontrado aparte de la lectura, el amor por Dios, este, uh -huh. el estudio, también has encontrado hobbies y cosas en las que puedes este, enfocarte.
1: Sí, las manu manualidades son importantes porque te desahogas un poco, ¿no? Ah, viendo la televisión es Uh, ya es un asco uh, las cosas en la televisión puras cosas negativas uh, puro drama <risa> uh -huh, uh -huh. la gente cuchicheando no uh, así lo veo yo uh -huh. pero las manualidades me ayudan mucho uh, puedo poner en papel un sueño uh, puedo uh, empezar un libro y acabar el libro y eso me da mucho gusto también pero sin eso, y también sin el apoyo de, de la familia, sinceramente.
0: ¿Qué sigue para Pedro en tres años, corazón?
1: <ríe> que sea la voluntad de Dios, eso sí no sé.
0: ¿Qué deseas, Pedro? Lo que sea, Dios, Dios tiene algo para ti, pero tú, ¿qué deseas?
1: Ay, el hombre propone, Dios dispone, así lo veo. Uh -huh. Lo que sea, lo que caiga... Aunque te quitas, cuando te toca, te toca, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Ah, lo que yo quiero es... Es nomás vivir tranquilo, en paz. Tener un buen trabajo, llegar a casa.
0: ¿Sueñas con tener una familia, Pedro?
1: Lamentablemente no puedo. Hace muchos años... Eh, un accidente sucedió Y No es posible ¿Pareja? No nope. Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana Como te dije Hace poco tiempo hubo una guerra Y muchos fueron heridos aquí uh -huh. nope. Yo no sé lo que va a suceder mañana uh, Me gustaría <ríe> Tener una pareja Y me encantaría poder ser el hombre que merece esa persona. No un patán, no un mujeriego, no una persona llena de ira. Y es lo que aspiro a ser, es un hombre. Ah, es pues un hombre.
0: ¿Cuáles son esas características que quieres ver en ti, en el futuro, Pedro?
1: Honestidad. Honor. Ser humilde. Ser el hombre que no era antes.
0: Y estás trabajando para eso, Pedro. Todos los días. Exacto, exacto. Y como lo dijiste anteriormente, va a haber caídas y va a haber resbalones, pero ya sabes el camino, pues, ya sabes cómo levantarte. Eh, sí. este podcast lo quise hacer porque creo que eres el mejor ejemplo de querer un cambio personal querer ver una transformación personal ahí donde estás como estás y como eres es
1: un honor escuchar eso de ti, honestamente
0: no, muchas gracias
1: yo no soy la persona que quien hizo el cambio. Te digo, es, es algo mucho más grande que nosotros.
0: Sí, Pedro, pero yo siempre digo, ah, cuando tú estás en conexión con el de arriba, que, que esa conexión es bien cañona. Una vez que la sientes, no importa dónde estás, sabes que ahí está él. Sí. Eh, pero Dios dice... Yo aquí estoy, yo te voy a dar la mano, pero tú tienes que hacer tu chamba. Date un poco de crédito, Pedro, porque no cualquiera sale de las drogas, no cualquiera sale del alcoholismo, no cualquiera reconoce ese monstruo que era antes de ser el Pedro que es ahora y no cualquiera dice quiero cambiar, no cualquiera dice no está bien lo que estoy haciendo, no aceptas porque el ego gana entonces, sí date un poco de crédito, que, que el de arriba estuvo a tu lado no lo dudo, no cabe duda yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo que está de tu estás de su mano pero, oh, pero el que le toca la chamba es a ti, hijo al que le toca sí. la chamba y, y estar en positivo y, y buscar cos alternativas para entretenerte y no apendejarte con la televisión únicamente uh -huh. este uh -huh. Eres tú, corazón. Estoy muy orgullosa de saber que terminaste una carrera, de que sigues aprendiendo español, de que estás cambiando no solamente intelectualmente, sino espiritual, mental, eh, emocionalmente. Y me da mucho gusto que Lili nos haya contactado, Pedro, me, de verdad, de verdad. Yo
1: igualmente.
0: Agradezco mucho esta gran oportunidad de, de que me diste porque, pues, la gente no sabe, pero estamos como, <risa> estamos a escondidas, pues. Él está escondiendo hey. ese teléfono. No debería de tener un teléfono allá adentro. Pero bueno, es. este, ¿algo más que quieras compartir con la gente que nos escuche, Pedro? Conmigo.
1: Sí. Ah, el dicho que me encanta para mí, que me ha llegado a a mi profundidad el que quiere puede y el que no se la perdió uh -huh. pero mi prima me dejó esto cuando estaba en el condado si no tomas la oportunidad nunca tuviste una oportunidad uh -huh. eso me encantó muchísimo y mi prima me ha ayudado mucho a, en, en este esta etapa de mi vida. Y estoy muy agradecido.
0: Qué bueno, Pedro. Yeah. Oye, Pedro, este ¿tú quieres compartir tu, tu red social donde subes videos para que la gente te siga por ahí? Yo no ah, voy a si decir quieren, cuál. <risa>
1: <risa> si quieren, estoy en el TikTok.
0: A ver, aviéntala.
1: Ah, eh... Pedro arroba Pedro Bojorquez 85.
0: Voy a compartir yo este esa página Pedro en mis redes sociales para que la gente te siga eh, ahí pues muestras la vida de una persona encerrada eh, en una cárcel sí. pero con mucha esperanza. Y... Hago
1: esos videos porque, como te digo, nunca sabe uno lo que va a suceder mañana. Y si, por en caso, ya el día de mañana quieren saber las personas que he eh, dejado lastimados uh, por este valle de lágrimas, no uh, pueden ver cómo he cambiado mi vida o lo que he hecho de mientras que he estado en, en esta celda.
0: Eso me encanta, me encanta esa idea. Quiero este, compartir tus videos para que haya más gente, corazón, que piense si sí se puede y que terminen sí. diciendo si sí se pudo. Porque También. no solamente eres tú ni, ni yo, yo creo que todas las personas, Pedro, de una o de otra manera la estamos sufriendo, estamos pasando por momentos difíciles, especialmente con esto de la pandemia que vino a darnos unas cachetadas guajoloteras emocionalmente hablando. Sí. Entonces... Sí. Sí creo que uh, es importante uh, traer a personas como tú que a pesar de las circunstancias no se dan por vencidas, a pesar de las circunstancias quieren un cambio, porque sería muy fácil. Estás allá adentro y que te valga madre y seguir como era Pedro antes y qué. Pues de todas maneras estoy aquí adentro. Sin embargo mm. decidiste un cambio y que no ha sido fácil y, este, y pues ahí la llevas Pedro Tres años y medio Espero verte cuando eso suceda Seguimos en contacto vía cartita este Y te agradezco mucho que hayas aceptado Esta invitación Que deseo que haya dejado a muchas personas Pensando en que La transformación de vida sí se puede hacer Y tú puedes transformar tu vida ¿Cierto?
1: Muchas gracias por esta invitación, ha sido un honor, un placer honestamente poder platicar eh, contigo uh, y conocerte también. Uh, he seguido tu podcast, uh, me gusta mucho lo que, las vibras, la, los ánimos y honestamente el amor que le enseñas a la gente uh, por ese medio.
0: Muchas gracias Pedro, gracias por aceptar y bueno...
2: Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas. Cristo exaltado está.
0: Y así termino el podcast del día de hoy. Transforma tu vida donde te encuentres, con lo que tengas. Sí se puede. Gracias, Pedro, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, te invito a que me, me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alma García Oficial y en el Facebook estoy como Consejos del Alma. También te invito a que visites mi página, consejosdelalma.com. Y bueno, lo último el libro de lo que nos dejó el 2020, ya está a la venta Corazón de Melón, eh, agradezco mucho para las personas que ya lo han comprado, que me han compartido sus, este, lo que les pareció el libro así que te invito a que lo compres está en Amazon.com y también en Barnes Noble en línea así que sin más ni más deseo que tengas un hermoso domingo Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Consejos del Alma. Yo soy tu amiga Alma García. Te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos. Hasta la próxima.